0: Olá amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Mairink e estarei no comando desse episódio que hoje temos dois convidados, o treinador Felipe Andrade e o nosso grande Pedro Silva. O tema do nosso podcast, nosso episódio de hoje é o rescaldo, é a final da Copa Sul-Americana vencido pela boa equipe do Independente Del por 2x0 em cima do São Paulo. São Paulo foi com um, até um certo favoritismo, por ter uma camisa um pouco mais pesada. Mas se você for olhar a relação de times, o Independente do é Bárbara tem até um time superior ao time de um São Paulo, e, na minha opinião, mostrou isso em campo. Vamos abordar muito sobre esse jogo, essa grande final que aconteceu em Córdoba, da Argentina. Se vocês gostarem desse episódio, divulguem esse projeto do Bola na Rede com seus amigos. Vamos começar com você, Felipe. Tudo bom com você?
1: Olá, pessoal. Olá, Pedro. Olá, César, é uma honra estar aqui de novo com vocês. É, e todos os colegas aí que acompanham o na Rede no Spotify.
0: Tudo bem? São Paulo Obrigado. Zero, São Paulo Zero, independente do BAD 2. Nós vamos falar bem do jogo, mas as suas primeiras análises sobre o jogo e o placar que surpreendeu?
1: Olha, é. Pelo aquilo que eu vi o jogo, né, pelo aquilo que eu vi, vou fazer só uma, uma breve introdução, é, o Del Valle parecia que sabia o, os defeitos do São Paulo a nível de posicionamento, é, achou espaços muito fáceis né, na primeira fase de construção. É, conseguiu criar jogadas, conseguiu manter o jogo, o volume de jogo dentro do campo ofensivo de São Paulo. O São Paulo não se encontrou, por mais que tentou bolas em profundidade no Caleri, mas São Paulo não tinha outro recurso a não ser forçar a bola no Caleri. Então, assim, de uma, né, continuando na introdução, o, o Independente Del Valle estudou muito mais o São Paulo do que o São Paulo estudou deu Vale para esse jogo o São Paulo não tinha a ideia de jogo não encaixava os jogadores não encaixou a substituição foram feitas três de uma vez num tempo que já era tarde então antes do primeiro gol o São Paulo levou uma bola do lado direito igual né no primeiro no primeiro no outro lance anterior e o, o segundo gol o mesmo jogador recebeu a bola no mesmo lugar então eu não, é difícil explicar é, apontasse se, que a defesa que errou, que foi técnico, que mexeu mal é difícil de tantos coisas, de tantos acontecimentos que teve nesse jogo. Mas em termos de grupo, de time, né, de, de, de equipes, o Osvaldo de Alvalade estudou muito mais o São Paulo a, a nível tático, a nível né, a, todos, a nível coletivo. Então por isso mereceu a vitória e, e acabou né jogando né, fez até a torcida gritar olé em cima de São Paulo, que não conseguiu atacar, não não conseguiu produzir, estava sem ideia de jogo, sem sem volume, sem o modelo, enfim. Foi um São Paulo irreconhecível para ser um finalista.
0: Pedro, desculpem se se vocês que estão escutando estão escutando alguns latidos de cachorro, são os vizinhos aqui, eu não posso fazer nada nesse momento. Eles querem participar também do papo de bola. Pedro, o Independente da Obadi 2x0, é, como eu disse, para mim o Independente do Obadi jogou melhor que o São Paulo, o São Paulo um pouco apático para que se tratava de uma final, Ou, tirando o início da segunda parte, que o São Paulo foi para cima, dá a impressão até que fosse empatar, criou boas chances para isso, o Cagliari perdeu pelo menos duas boas oportunidades de golo, mas num contra-ataque fatal criado pela dupla argentina da equipe equatoriana, fez o segundo gol e soube controlar a partida. Bem, Pedro, aí de Portugal, como é que você viu e como é que você avalia essa grande final da Copa Sul-Americana?
2: Olá, César e, e os e seus cachorros, e ao Filipe e a todos os nossos uh, ouvintes. Uh, parece-me que, que, que o delval uh, sabia muito bem ao que, ao que ia, conseguiu muito bem ocupar... Uh, ah, em velocidade dos espaços explorar alguma letargia da equipa do São Paulo ah, o São Paulo colocou muitos homens ah, no meio ah, os, os médios centro e depois ainda os, os três zagueiros ah, acabou por mesmo assim ah, não conseguir controlar ah, os dois médios centro a Sornosa e e principalmente Faravelli e depois a partir daí obviamente Dias na na área também foi bastante consistente a enganar os os centrais do São Paulo obviamente depois como tu disseste na segunda parte o São Paulo reagiu parecia conseguir no ataque criar mais desequilíbrios Uh, muito também à conta de, de Calérico que não estava em, num bom dia de finalização uh, mas depois o, o segundo gol uh, do, da equipa do Equador acabou por matar o jogo e o São Paulo uh, ficou uh, completamente uh, petrificado uh, e, e, e pareceu me depois esses 20 23 minutos Uh, seguintes que a equipa brasileira não sabia bem o que é que havia de fazer em campo uh, perante as, as transições rápidas da equipa do Equador, que a partir daí controlou perfeitamente o,
0: o jogo. E você falou, Pedro, por exemplo, você falou, citou alguns jogadores, é, o Sornoso, é interessante que o Sornoso esteve no futebol brasileiro, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, e ele jogava um pouquinho mais recuado. Né? Na, na, no Independiente Valle ele joga por meio para frente. Às vezes ele aparece até com o último homem da frente. Aparece bem na área. Então você mudou um pouquinho as características do o que jogava o jogo brasileiro e realmente fez uma bela partida. Agora o, o que jogou Favarelli, o jogador esse Huracan, que veio do Huracan a equipe do Bade, foi brincadeira. Ele destruiu o sistema defensivo de São Paulo. Né? Ele, ele com uma liberdade, qualidade de passe, velocidade. Ele realmente deu uma assistência, deu um gol. O Lautaro Dias também é um jogador muito importante tá por empréstimo na equipe jogador do Estudiantes de Buenos Aires, não o Estudiantes de La Plata, sim o Estudiantes de Buenos Aires, que é uma equipe da Nacional B da Argentina. Então essa dupla Argentina funcionou muito bem. O Elton Ramirez também, o, o guarda-redes do Delvai, fez uma intervenção lá que poderia ser o golo de empate do São Paulo. É muito boa. Essa equipe é interessante, né, Pedro? Por causa que então um de uma equipe do Equador, que para mim é uma equipe melhor que do São Paulo. O São Paulo tinha de vantagem, na verdade, no jogo da final. Fora a questão da camisa, ok, tal, não vamos comparar a tradição, mas era porque tinha um pouco mais de adeptos no, no estádio, um estádio vazio, né? nós vamos tratar disso também, mas é, um estádio vazio tinha um pouco mais de adeptos. Mas a equipe do Del Bade é uma equipe muito mais segura e uma equipe, Pedro, com os projetos mais interessantes que tem no futebol sul-americano. Pelos recursos que o clube tem, trabalha muito bem a formação, Trabalha, pode mudar o treinador, inclusive estava o treinador português antes, né? o Renato Paiva, que foi campeão na última época, o primeiro título equatoriano do Delbate foi com o Renato Paiva, o português, agora está no futebol mexicano. Então, muda-se o técnico, mas a estrutura, a ideia de jogo permanece a mesma. Isso é muito interessante, né, Pedro, de se fazer com uma equipe, uma equipe que precisa realmente ter criatividade para continuar competindo em alto nível está, porque em poucos anos o dependente de Obadi ganhou um título nacional que nunca teve, finalista da Libertadores e agora bicampeão da Copa Sul-Americana.
2: Sim, sem dúvida, é uma equipa que principalmente é, sabe se organizar a defender. E isso é meio caminho andado para conseguir é, é, conseguir é, atrapalhar... É, a missão ofensiva e até confundir os os adversários, porque parece, às vezes, haver os jogos na na Copa Sul-Americana e na na Libertadores, que por vezes as equipas a se organizar em termos defensivos. E e aqui, como tu falaste, é verdade que esta equipa do Equador, o Independiente, tem jogadores da formação, jogadores jovens com com muito talento, mas também sabe ter um um misto, uma mescla com experiência. Aqui também tenho de destacar, já falámos do Faravelli, que fez uma, mostrou uma boa combinação com, com o o Dias um, mas também um, destacar um, numa posição mais defensiva o, o Cristiano Peleano um, já um veterano com 40 anos, um médio com características muito interessantes uh, que sabe muito bem se movimentar e sabe muito bem um, destruir jogo e, um, e conseguir um, se, conseguir um, ligar-se muito bem com os centrais e, e também com os dois elementos mais à frente uh, do, do seu meio campo
0: e é outro argentino também, o, o Christian Pellerano, como você mencionou agora, 40 anos, capitão da equipe do Del é mais outro argentino da equipe equatoriana Felipe, você como brasileiro, assim como eu você como um adepto brasileiro é, você sabe que existe muito bem ainda mais você conhecedor de futebol como é você sabe, conhece muito bem torcida, os adeptos e sabe que de certa maneira os adeptos brasileiros têm uma certa soberba com relação aos outros times da América do Sul parece que só existe Boca e River e ah, vai pegar um time do Equador vai ser fácil vai pegar um time da Colômbia vai ser fácil vai pegar um time do Peru vai ser fácil e não é bem assim tem equipes também que, lógico, recursos financeiros menores, evidentemente, como o Delbaeck tem um recurso financeiro menor que o São Paulo, mas tem boas equipes, equipes de qualidade, equipes que sabem estruturar bem, equipes como o Delbaeck tem um bom projeto, sabe buscar bem jogadores da Argentina, do Chile, dos países vizinhos, então assim, consegue, tem um plano, tem uma metodologia de trabalho. E mas aqui parece que que os adeptos, parece que a maior vergonha do mundo é você perder um título do Delbade, por exemplo. Você acha que nesse jogo específico teve um pouquinho também de soberba dos jogadores do São Paulo ou não? Ou realmente o São Paulo não entrou com o salto alto, mas é realmente é que foi superado porque o Delbaque realmente foi melhor.
1: Então é, é difícil César, apontar um, uma parte dessa, dessa gravidade, como você falou, o torcedor já tem isso quando cai num grupo, quando sai um grupo da Libertadores, quando sai uma sul-americana, é, subestimar o adversário, então o Brasil tem vários casos disso, aquela vez o Corinthians perdeu lá para o Emelec, não sei, para o Milionários, acho que o Emelec perdeu lá aquela vez a classificação, que era um time que
0: também, relativamente, o Corinthians já o entrou... O Tolima.
1: Pra, o Tolima, né, que perdeu, que tinha o Roberto Carlos e o Fenômeno ainda no, no Exato,
0: Roberto Carlos e Ronaldo. Isso,
1: o Roberto e o Ronaldo, que pode jogar contra um Tolima, que então o pessoal já entrou como se já tivesse classificado então o São Paulo entrou como se já tivesse ganho aquela coisa de ficar mostrando nada contra o São Paulo, marketing não é isso que nós estamos falando mas estamos falando dos ingredientes pré-jogo né? mostrando a tor- é, não a torcida, mas aquela coisa de concentração aquela coisa de já né? mostrando que ganhou em 2012 e vai ganhar de novo então fica muito remoendo o passado então acho que não é essa, é o que é agora, então isso mostrou que o São Paulo psicologicamente, como a gente, como eu falei, não só para o jogo, como o Pedro deixou muito bem definido, que o, né, o como a equipe do Independiente achou o espaço em termos de jogo, o São Paulo no, a nível se preparou mal, tanto psicologicamente para essa final quanto taticamente, então quando juntou o futebol às vezes é injusto, mas dessa vez foi justíssimo, né? Então, em todos os aspectos, o São Paulo já, já entrou como campeão, você pega os vídeos nas redes sociais, você pega aí as reportagens, um, um excesso de confiança tremendo, e não, e não ser mais criterioso. É, então, aí eu já fica um pouco ao lado do técnico, né? que o técnico é a imagem da liderança da equipe. Então, eu acredito que o Rogério Senna, embora ele tenha levado os torcedores lá para assistir o último treino, legal, atitude, legal, mas... É, talvez ele não se preocupou com esse jogo a nível taticamente, não estudou o independente, olhou como ficou olhando que já ia ganhar. Os discursos dele era de: ah, eu, eu, tô, eu tô precisando dessa taça, já faz 12 anos que não tem um título sul-americano, 12 anos, não sei, 2012 para cá é 12 anos, enfim, então ficou muito remoendo isso. Então acho que esse psicológico abateu nos jogadores. Então né, o Luciano não, não conseguiu. Né? foi um jogador que não pegou tanto na bola, então a pressão ficou sobre o Caleri. Então eu acredito que isso, esse ego do, do brasileiro, infelizmente, ainda existe com as equipes sul-americanas. Existe um certo ego, preconceito quando vai jogar, ou, como você falou, por menos investimento. Então ainda há alguns clubes brasileiros que vão jogar contra essas equipes, sim, subestimam o adversário em todos os aspectos. Então, não,
0: então o caso do e, São Paulo. Você é falou do... Pode falar. Desculpa. E você falou do SEMI, ou o, o Felipe? Hum. É, sim, assim, sim. O, o título da Sul-Americana era um título é um título muito importante, a loja Negócio a Libertadores, mas é um título muito importante. Eu acho que o São Paulo Seria um título para salvar a, a época, né? Porque é uma época que não é boa. Então, é, Copa, Copa do Brasil já é eliminado, o brasileiro corre o risco sim, assim, sim. tem que. Eu acho que não vai disputar para não cair, mas tem que fazer alguns pontos para evitar o desastre também. Campeonato Brasileiro então, também não vai ganhar nada. Era só sul-americana, né? A última ficha, né? Então, mas se ele pensasse,
1: se ele pensasse talvez um pouco na vaga, não é que dava a, a competição. Talvez ele teria usado a motivação de uma maneira diferente. Não que ele não usou, não que ele não motivou, mas não é isso que seria a saída. Mas talvez o São Paulo ficou pecado nisso do passado, com que precisa salvar a temporada. Então ficou tudo isso, sabe, muito na cabeça. Assim, falar, pessoal, vale vaga na Libertadores. É lá que a gente vai estar ano que vem. O título é detalhe. O importante é mais importante a vaga do que o título. Porque se o segundo colocado também garantisse vaga, aí o São Paulo... Aí sim o São Paulo entraria no conforto de, de entre aspas perder. Oh, já tem uma vaga na Libertadores. Se a gente ganhar ganhou, só. Sim. para casa. Se não ganhar, vamos na Libertadores ano que vem, entende? Então como não tinha esse peso, não é? Foi como até tá falando do de sempre de Portugal que eu fiz a live contra a República Tcheca. Eu falei que com a Irlanda aconteceu a mesma coisa e com a Espanha aconteceu a mesma coisa. Tá gravado lá. Eu falei cuidado para não acontecer a mesma coisa vocês depender do Cristiano Ronaldo Com aquele plantel cheio E acabar perdendo o jogo Para uma Espanha que relativamente Na prática não jogou Tudo aquilo que se conhece entende Só que o De Valle jogou bem contra o São Paulo Essa foi a diferença, só fazendo aqui um comparativo tá, de, de momentos né? O Dependente De Vale jogou bola Tocou bola, pôs bola no chão Bola de pé em pé Então <risos> não, foi indiscutível jogou, jogou bem Quem jogou melhor e, e você do... acha... Oh, Filipe,
2: desculpa, ah, como é que é? acho que é, não há razão para essa sobranceria, porque se formos a ver os vencedores hum. da, da Copa sul americana hum. ah, nas 21 edições, só por 5 vezes é que houve vencedores brasileiros. E então, mas o... essa, super, essa
1: subestimação que eu estou falando, Pedro, é exatamente esse ponto. Se o brasileiro fosse mais estudar nesse, nessas equipes teria ganho mais vezes entende o brasileiro subestima o
2: adversário entendeu sim mas já, já não há razão pelo menos hum. nesta final uh, que o São Paulo sub, uh, subestimasse o seu adversário sim sim com certeza já era o momento de jogar igual para igual uma final não
1: é já não São Paulo não soube colocar isso em prática né ficou isso como o César falou ah ganhamos em 2012 vamos ganhar de novo Ficou muito pegando no passado uma coisa que já foi há 10 anos atrás. Entende? Então, eu acredito que São Paulo, psicologicamente, aí, não foi trabalhado. É, como a gente fala da liderança do Rogério Senna, não estudou bem o jogo porque ele estava totalmente perdido no jogo. Ele não sabia o que fazer, fez a substituição depois, mas ele não, não mudou nenhum momento o posicionamento. Deixou o jogador jogando, que ali não tinha pego na bola, não criou, não... Enfim, o São Paulo não, não conseguiu Não que tinha ideias, talvez tinha Mas não ficou efetivo ali As ideias do São Paulo, dependendo de Vale Não deixou o São Paulo jogar, assim Mas nem de marcação, tá? Não deixou e, fazer e, o e seu e
2: jogo
0: finito.
2: E o São Paulo até vinha de, de boa fase com, com duas vitórias Sem sofrer gols no, no Brasileirão um, sim. Talvez Talvez um, Talvez talvez tenha mesmo subestimado, como tu estás a dizer, subestimado, aliás, o o adversário. Mas até até para falarmos comparativamente a Equador-Brasil, neste momento há três vencedores equatorianos e e cinco brasileiros. Portanto, as equipas brasileiras devem... ter mais atenção e o São Paulo ainda tinha a questão da da, da vaga da da Libertadores, ainda ainda era para levar mais a sério essa competição, porque vamos ver até que ponto é que há alguma recuperação. Agora, também acho que não não é a melhor altura para colocar o Ceni fora da... Uh, da, da equipa. Acho que, uh, pelo menos com a fase positiva que ele está a viver no Brasileirão, acho que deve haver mais alguma paciência p- pela parte da direção. Noutras alturas da época em que houve várias derrotas consecutivas, uh, se calhar teria sido uma melhor altura para mudar uh, de treinador.
0: E é justamente isso, Pedro, que eu quero é justamente isso que eu quero a página de cerrar papo do do, do jogo, porque eu quero terminar com o último tema, com você mesmo Pedro, mas a gente encerrar Felipe, aproveitando isso que o Pedro disse, o Rogério Senna, já a segunda passagem dele como treinador, a primeira passagem não foi duradoura, aí depois ele rodou Fortaleza, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo e agora está no São Paulo e também não é uma passagem muito boa ou com resultados expressivos, como imaginava que poderia ser nesse retorno dele Uh, vamos supor que o São Paulo consiga se livrar com tranquilidade do rebaixamento e pegue uma vaga na Copa Sul-Americana 2023, que parece ser o mais provável. Você acha que tem clima para o Rogério Senna permanecer no Murumbi?
1: Olha, é, olhando o que o, o, que o, o que o Pedro disse, é, tudo, é um décimo terceiro para o São Paulo, Pedro. É, é muito mal a campanha dele no Brasileirão, embora tenha feito bons jogos. Uma coisa é fazer bons jogos, mas o Brasileirão são 10 pelo menos lutando pelo título. O Pedro, né? Sabemos disso. Né? Até o Jorge sim. Jesus, quando falou, quando falou isso para o Vitor Pereira, o Vitor Pereira deu risada, não acreditou. Hoje ele já acredita que o Brasileirão ainda é um dos campeonatos mais difíceis do mundo de se ganhar. Então, assim, mas o Rogério Senni nesse ponto, César, aí eu concordo um pouco com o Pedro, não é o momento de mandar ele embora. Por quê? O, praticamente o mesmo elenco de Sim, eu digo para a próxima época. Pra... Sim, sim, eu vou chegar lá. É, praticamente o Rogério sempre pegou o mesmo elenco, Pedro do que quando ele pegou o São Paulo na outra vez. Está igual, o time não não progrediu o investimento, enfim, teve essa parte do Daniel Alves, essa coisa toda, mas o São Paulo não montou a equipe como um treinador deve montar. Montar é, é, olha, precisamos de meia, precisamos de ala, esses mandam embora, não precisa mais, não rendeu. Sabe, Pedro, fazer essa gestão é da equipe titular, 11 titulares vamos contratar, vamos mexer então o Roger Senna nesse ponto não tem culpa, porque a equipe de São Paulo tá sem expressão tá em décimo, décimo terceiro um terço quase na zona de rebaixamento por três posições abaixo, São Paulo tá na zona de rebaixamento porque tá fraquíssimo a nível de, de, de jogadores enfim, então o Roger Senna pegou, o, como a gente fala né Pedro, o barco andando né então é muito difícil é, é, decidir isso. Por, agora, para o ano que vem, eu acho que eu acredito que ele não fique. Acredito que ele deva, depois do Brasileirão, de São Paulo deva, é, não vou dizer demitir ele, não sei até quando ele vai ficar, mas acredito que São Paulo deva trocar de treinador justamente nesse ponto de mexer na. fazer uma limpa, né? Como a gente fala, né? Jogadores que talvez não estão sendo muito bem, por exemplo, o Reinaldo já está lá um bom tempo, já não é aquela coisa, enfim, é, sabe? Então, César, precisa mesmo fazer uma limpeza no São Paulo, tem jogadores ali que não estão rendidos, o Igor Gomes, por exemplo, recebeu acho, uma proposta aqui da Europa, não sei se foi do Porto, não sei que clube foi, e o São Paulo não avançou o negócio, devia ter, devia ter vendido para poder né, fazer caixa e contratar outros jogadores ou chamar alguém da base, enfim, precisa reformular o São Paulo, está precisando.
0: E principalmente também em termos de de direção, né? Eu acho que o São Paulo também tem que dar uma mudada, uma situação bem conturbada,
1: né? não sabe a direção que o São Paulo está indo, né? A diretoria, os dirigentes, a gente não sabe o direcionamento que que eles estão tendo com o São Paulo. Então, só concluindo o que o Pedro até comentou do Rogério Senna, tudo bem, não é o momento para demitir ele agora, mas para o ano eu acredito que ele não fique. Independente de São Paulo permanecer na primeira divisão, porque, como eu falei, está aqui a três... Há três colocações da 16 sexto. Então, São Paulo que não derrape, que é capaz de, de, de ser rebaixado ou ficar ali na, na degola mais uma vez, como no ano passado. E, e praticamente com o mesmo elenco. E é isso que eu, que eu volto a refletir. Só está o Calério diferente aqui e o resto, trabalhar. O Reinaldo, por exemplo, já acho que é um jogador que está ultrapassado, não consegue cruzar uma bola, insiste em ficar cruzando bola. Enfim, um exemplo, tá? já que é para levantar um pouco de polêmica para mim é um jogador que já pode, já, já deu o tempo já pode sair porque não, não acertar um passe um cruzamento, enfim então tem peças ali que não está se encaixando correto
2: pode, pode, Mesmo pode, pode ter, tá, está está em termos de posições, obviamente está perto dos jogaste de de descida, mas ainda tem sete pontos e menos um jogo do do que o primeiro. Um
1: São Paulo que luta sempre pelo título é muito fraco, Pedro. São Paulo sempre lutou pelo título, né? sempre. Ganhou três brasileiros seguidos,
2: sabe? Mas mas como como tu disseste, hum, Hum. pronto, a a questão vai muito além do do treinador e também... É, e o Rogério
1: não tem culpa, eu concordo contigo, eu, o Rogério Célio, não tem culpa de ter pego esse elenco assim. Não foi ele que montou, né, Pedro? Isso, Quando o treinador isso, monta isso, o grupo é e começa no começo da temporada, é uma coisa. Quando o treinador assume o
2: grupo que está sendo trabalhado, tem que jogar com as peças que tem. É? Exatamente. Mas oh, oh, Filipe, se ele se aproximar, se o São hum. Paulo se aproximar, é, porque está com os mesmos pontos de quatro equipas que estão na, na, na nos lugares que dão acesso à Copa Sul-Americana e para além disso está Sul-Americana eu...
1: novamente sim sim ele pode para Sul-Americana de novo para fase de grupos né a Libertadores até... um pouco mais já tem que pedalar um pouco mais é para o Sul-Americana do ano que vem pode lutar por essa vaga mas é isso vai ser isso a temporada lutar por essa colocação agora mesmo se chegar a essa colocação ou não
2: eu acredito que o Rogério Ceni não fique não meu ver
0: Sim, também... Eu,
2: eu acho, acho que pode ser um erro se ele entretanto conseguir uh, continuar com esta senda de vitórias no Brasileirão sim, e aproximar-se dos, um, dos lugares uh, que dão acesso à pré-eliminatória da sim. Libertadores. Sei que é difícil que são sim. 10 pontos para o Atlético Paranaense mas sim. de qualquer maneira uh, parece-me que se sim. ele fizer uma reta final muito positiva até pode ser ele Parte de,
0: desta mudança. Isso mesmo. Bom, é... é complicado. Eu não sei. Se, eu acho que o Rogério Ceni vai acabar não ficando, até mesmo pelo discurso do treinador. Ele colocava muito em pauta, em cheque, realmente, o título da Sul-Americana para dar uma continuidade, ainda mais com a garantia de vaga na Libertadores. Agora com a perda do título, eu não sei. O São Paulo tem que mudar e tem que mudar é muita coisa desde a sua estrutura. Deixando o jogo um pouquinho de lado, abordando bastante o jogo, Pedro. Final única, jogo único, o, o público da América do Sul está se acostumando com isso. É, final única Libertadores, Única Sul-Americana, a gente estava acostumado com duas mãos, né? Aqui nas nossas competições, tem um ponto inter. É, nas, nas nossas competições continentais, né? é, e na Europa não, na Europa já é, é jogo único a final há bastante tempo. É, mas uma coisa que não está dando muito certo aqui em referente a público né Pedro, porque se você for observar é mais uma final de Copa Sul-Americana vazia, já tivemos Red Bull Bragantino Atlético Paranaense e Montevidéu vazio, ok, o Bragantino também não tem uma torcida muito grande em São Paulo para poder sair para ir para Montevidéu, mas Montevidéu ainda é um pouquinho mais acessível, ainda mais para a região ali do Paraná, você pega um ônibus acho que em umas 20 horas você chega lá em Montevidéu. Agora, Córdoba ó, é no interior da Argentina. Você pode ir de ônibus São Paulo para lá, tem voo também, só que já é mais caro. E para você ir do Equador, que é o caso do da de dos adeptos, às vezes, e isso é pesquisa que eu fiz, é mais barato você sair do Equador para ir para Madrid do que sair para Córdoba. <risos> então, assim, é, é algo que tem que se pensar, né, Pedro? Por causa que aqui na Europa... Aqui não tem trem de Viena para de trem, por exemplo. Não sei se tem, mas tem trem para tudo que é canto na Europa. Voo barato, low cost, uma oferta de voos, de ônibus, de autocarro, e de aluguel de carro mais barato e de voos. Uma oferta muito maior que da América do Sul, o que deixa as coisas mais baratas também. Como é que você vê essa questão da final única aqui na América do Sul Dessa maneira, sabendo que para você ver seu time, no caso os adeptos do, do Del você tu vai pagar mais caro para ir para Córdoba ver o um time do que, sei lá, visitar e conhecer Madrid Sim, é, é, é complicado hum, alguns,
2: hum, alguns clubes de alguns países a conseguirem uh, chegar no, na, em em alguns campos neutros em que se disputa a final. Essa essa questão é é importante, como tu tu dizes, infelizmente ainda na América do Sul, ainda não, em alguns pontos, não em todos, felizmente, ainda não há boas ligações entre elas e e acaba por por haver muita, muita demora e muita... Uh, e ficar muito caro para, para os adeptos agora acho que deve deve ser devem ser tiradas conclusões até um, pela questão de que mesmo que não não os adeptos do Independiente de Val obviamente uh, pela pela incapacidade de, de financeira e um, pelo transtorno de se conseguir uh, deslocar até um, até a Argentina para um, aliás uh, até uh, sim aliás até até a Argentina para para disputar esta esta final para ver esta final um, tem um, t- temos que 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 ver que pode não ter sido bem divulgada entre os adeptos locais e mesmo que os adeptos de de uma das equipas não não estejam em em minoria, e isso prejudica a equipa, o que não foi o caso, pode ser uma oportunidade para que adeptos de de outro país fiquem mais... interessados, consigam ter mais interesse em clubes e em em competições de países que não sejam o seu. E acho que isto aqui também pode ter sido, ou podia ter sido melhor aproveitado para que os, os próprios adeptos locais conseguissem não tanto o São Paulo, porque obviamente é uma equipa muito conhecida, não só na na, na própria América do Sul, mas na Europa e em todo o mundo, mas a equipa do Independiente e Delval poderia aqui beneficiar com com, com os adeptos locais a conhecê-la melhor e a começar a seguir esta esta equipa e para além disso dar uma dinâmica nas próximas finais Uh, em locais neutros, que uh, não, não tem sido, infelizmente, o, o caso. Agora, uh, aqui parece-me que tem que haver um trabalho de reflexão, se vale a pena manter este, este modelo, porque aí é preciso apostar muito na, na, na capacidade de atrair o público local, um, Ou se deve continuar, ou se deve ficar como como antigamente, em que o jogo a duas mãos em casa de cada uma das das equipas e aí conseguir manter uma uma assistência bastante considerável. Agora, parece-me que aqui foi uma oportunidade perdida para para a competição e para os próprios adeptos locais... se ligarem com, com equipas estrangeiras, principalmente com o Independiente Edalval, que é aqui a equipa menos conhecida destas duas.
0: Com certeza. Partilho dessa sua opinião. Então é isso, amigos. Chegamos ao fim de mais um Papo de Bola. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Como eu disse no início, se vocês gostaram, compartilhem esse episódio com seus amigos. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com um novo episódio do Papo de Bola.